0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 17. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Eingestellt hat die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zu dem rassistischen Anschlag von Hanau. Der Täter, der am 19. Februar 2020 neun Menschen erschossen hat, soll ein Einzeltäter gewesen sein. Ungeklärte Fragen gibt es nach wie vor. Es tagt aber auch noch ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Ausgeliefert wurde der letzte Airbus A380 an die Fluggesellschaft Emirates. Der größte Großraumflieger der Welt wurde gestern in Hamburg übergeben und soll nun nicht mehr produziert werden. Grund zu teuer und zu wenig genutzt. Gewählt, in Anführungszeichen, wird am Sonntag das Parlament in Hongkong. Die Wahl ist umstritten, weil die chinesischen Behörden erst im März trotz massiver Proteste eine radikale Wahlrechtsänderung sowie das umstrittene Sicherheitsgesetz beschlossen haben. Mehrere Aktivisten im Exil haben zum Boykott der Wahl aufgerufen. Sie kritisieren, die Regierung wolle sich damit einen demokratischen Anstrich geben. Und bekannt gegeben wird heute das Ergebnis, wer der nächste King of Christdemokratische Union wird. Knapp äh, 400.000 Parteimitglieder und Mitgliederinnen, hier gendern wir mal nicht, konnten sich zwischen Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen entscheiden. Die Tendenz geht Umfragen zufolge zu Merz. Ob der die große geforderte Erneuerung bringen wird? Schauen wir mal. Meldungen, die zur Zeit der Großen Koalition undenkbar gewesen wären. Der Bundestag ändert seine Sitzordnung. Linke, SPD, Grüne, CDU, CSU, FDP und AfD. So saßen die Parteien von links nach rechts, angelehnt an ihre politische Strömung seit Jahren oder zum Teil seit Jahrzehnten. Nun wirbelt die Ampel nach nur einer Woche im Amt den Bundestag ziemlich durcheinander und tauscht die Plätze von Unionsfraktionen und FDP. Den offiziellen Grund äußerte FDPler Johannes Vogel. Wir sind eine Kraft der politischen Mitte und deshalb gehören wir auch in die Mitte des Plenums. Tja, und der inoffizielle Grund, niemand, aber wirklich niemand wollte neben der AfD sitzen. Besonders weibliche Abgeordnete der FDP hatten sich immer wieder über sexistische und herabwürdigende Kommentare durch die AfD beschwert. Ich sage Pfui, Pfui, Pfui. Die Linken stimmten gemeinsam mit der Ampel für eine Änderung. Die Unionsfraktion stimmte dagegen und die AfD ja, die enthielt sich und bezeichnete die ganze Debatte als kindisch. Mhm. So sagt der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner, mein Liebling. Er wolle nicht mehr neben der grün-links-devoten Postengrapscher-Truppe und den blasierten Typen von der FDP sitzen. Das sind natürlich Zitate. Er sagte aber auch, uns ist sowieso wurscht, wer neben uns sitzt. Weniger wurscht ist, dass der Unionsfraktion, deren parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frey von der CDU die Abstimmung einen Ausdruck von Respektlosigkeit nannte. Wir dürfen gespannt sein, wie lange diese Sitzordnung so bleibt oder ob nach der nächsten Bundestagswahl 2025 vielleicht wieder das große Stühlerücken ansteht oder die AfD einfach nicht mehr ins Parlament gewählt wird. So eine ganz kleine Option, die ich hier aufwerfe. Ein bisschen Wunschdenken. Es überrascht Sie vielleicht, dass wir erst jetzt mit diesem Thema um die Ecke kommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach präsentierte zu Beginn der Woche die Ergebnisse seiner Impfstoffinventur und sagte, zu wenig Impfstoff da, vor allem ab Januar. Helle Panik vielerorts und die Opposition in Gestalt der Union auf der anderen Seite, die natürlich sagte, alles Quatsch, Herr Spahn hat nichts falsch gemacht, wir haben alles besorgt. Nun. Wer hat denn jetzt recht und wie ist tatsächlich der Stand der Lage? Das wollen wir für Sie mit unserem Berlin-Korrespondenten Philipp Sandmann einordnen, der gestern auf der ersten Bundespressekonferenz des Ministers Lauterbach war. Wie ist denn die aktuelle Lage? Haben wir zu wenig Impfstoff? Und vor allem, was hat das mit Ihren Sparen zu tun?
1: Ja, vielleicht eine kurze Einordnung. Also es gibt jetzt sehr, sehr viele Politiker, die sehr hart ins Gericht gehen mit dem alten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und sagen, die Ampelregierung muss jetzt all das gut machen, was die alte Bundesregierung in Sachen Impfstoffbeschaffung verbockt hat. Das trifft nur teilweise zu und ist auch nicht ganz fair. Aber richtig ist schon, dass ein entscheidender Fehler gemacht worden ist. Und zwar Ende des Sommers, Anfang Herbst, hat man einfach die Booster-Kampagne unterschätzt und vor allem die Wichtigkeit von Boostern unterschätzt. Dabei gab es zu diesem Zeitpunkt ja auch schon belastbare Zahlen aus Israel, die eben sehr, sehr viel geboostert haben und auch gesagt haben, das bringt was und ist auch wichtig gegen das Coronavirus. Und in dieser Phase hat man eben keinen neuen Impfstoff oder zu wenig neuen Impfstoff bestellt. Und Karl Lauterbach, der fährt jetzt eine ganz andere Kampagne und sagt, wir sind da etwas offensiver und sagt, Zitat, ich möchte einfach, dass deutlich mehr Impfstoff da ist, um zu jedem Zeitpunkt den Bedarf ohne Verzug decken zu können. Und dafür reicht der aktuelle Bestand eben nicht, laut Karl Lauterbach. Er sagt aber auch, dass das nichts mit Jens Spahn zu tun hat. Also er nimmt sein Vorgänger Jens Spahn da schon auch in Schutz.
0: Was bedeutet der Mangel für die booster und eine mögliche Impfpflicht eigentlich? Es sagen ganz viele Politiker oder eigentlich
1: alle Politikerinnen und Politiker sagen, also wir können keine Impfpflicht beschließen, wenn es dann nicht genug Impfstoff gibt. Das würde uns ja lächerlich machen und ich glaube, das versteht auch jeder. Insofern muss man dieses Problem schnell lösen und das wird man sicherlich auch schnell lösen. Und insofern, Karl Lauterbach hat versichert, dass genug Impfstoff für die booster da sein wird. Und ich glaube, dieses Versprechen wird er auch einhalten können. Aber man muss ja trotzdem weiterhin auch sagen, die generelle Impfquote, also Erst- und Zweitimpfungen, die ist ja in Deutschland noch sehr, sehr niedrig, nur bei 70 Prozent. Insofern ist es zum einen zwar wichtig, dass sich jetzt sehr viele Menschen dazu entscheiden, sich boostern zu lassen und dafür auch genug Impfstoff da ist. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, dass man immer noch diejenigen erreichen muss, die sich eben noch gar nicht impfen lassen wollen.
0: In einer Chatgruppe haben dort Radikale den Mord an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer geplant. Drogen- und Waffengeschäfte laufen auf diesem Netzwerk ganz unproblematisch über die Bühne. Und wer will, könnte dort wohl auch an gefälschte Impfausweise kommen. Die Rede ist von Telegram. Gerade jetzt wieder in aller Munde und die Rufe nach einem Verbot werden lauter. Oder zumindest nach einer Regulierung, denn die rund 550 Millionen NutzerInnen können dort eigentlich machen, was sie wollen. Während Facebook Posts löscht oder NutzerInnen sperrt, auch nicht ganz so konsequent, aber immerhin, so tut Telegram fast nichts gegen die illegalen Aktivitäten seiner UserInnen. Mein heutiger Gast, Professor Matthias Kettermann vom Leibniz-Institut für Medienforschung, erklärt uns gleich, warum Kriminelle so gerne via Telegram kommunizieren und was dort anders läuft als zum Beispiel bei WhatsApp. Der Programmleiter für Regelstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen sagt aber auch, dass wir dieses Netzwerk nicht nur auf das Böse reduzieren dürfen. Telegram wird zum Beispiel in Russland von oppositionellen Kräften genutzt, weil sie dort einen sicheren Raum haben. Was ist also dieses Telegram? Was passiert dort und wer hat es eigentlich erfunden? Fragen über Fragen. Viel Spaß mit dem Gespräch. Herr Professor Kettermann, ich grüße Sie. Guten Tag. Wieso eigentlich Telegram? Wieso treffen sich alle Menschen, die äh, ungestört chatten möchten, ob links oder rechts, äh, extrem oder nicht extrem? Backrezepte, Verschwörungstheoretiker, Terroristen. Warum alle bei Telegram? Naja, es sind
2: nicht so viele bei Telegram. Telegram ist immer noch einer der Zwerge auf dem Plattformmarkt. Sie sind jetzt stark in der, in der medialen Berichterstattung präsent, weil einige der Probleme, die wir zurzeit haben, von Impfdesinformation über, ja, ja. über rassistische Hetze dort präsent sind.
0: Hat es aber einen Grund, warum man das nicht bei WhatsApp macht oder bei Facebook oder über, über SMS, sondern bei Telegram? Ja, das auf jeden Fall. Telegram hat schon ein
2: sehr attraktives äh, Angebot. Man kann sowohl Individualkommunikation machen, ne, also ein Messenger, und gleichzeitig haben sie riesige Gruppen, viel größer als zum Beispiel bei anderen äh, privaten äh, oder datenschutzsensibleren Apps wie Three Mount Signal. Ne? Die haben da haben jeweils nur 300 oder 1.000 Leute Zugriff. Bei äh, Telegram ist äh, ja, im Wesentlichen ist das, das offen. Ne? Man kann eine Nachricht recht anonym an einen riesigen Kreis verschicken. Und ähm, ganz wichtig, sie moderieren fast nicht. Das heißt, man kann dort sagen,
0: was man möchte. Also das Problem, höre ich raus, ist nicht äh, WhatsApp oder Telegram, sondern das System dahinter. Verstehe ich das richtig, dass es nicht moderiert wird, dass es nicht reguliert wird? Oder äh, wer ist dort am Ende der oder die Verantwortliche dafür, dass so viel Hass und Hetze und halt diese ganzen schlimmen Dinge verbreitet werden können? Ja, ähm, also
2: sowohl Hass und Hetze äh, ist auch auf Telegram immer noch eine ganz große Minderheit. Durch die Bank sind äh, von, von 100 Stücken Inhalt auf allen Netzwerken werden ungefähr, äh, ungefähr 10 gelöscht äh, und von diesen 10 werden 9 gelöscht aufgrund der eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen ja. und eine aufgrund von rechtlichen äh, Verboten. Bei Telegram fallen diese 9, also diese äh, 9%, die gelöscht werden aufgrund von allgemeinen Geschäftsbedingungen, aufgrund der äh, Gemeinschaftsstandards, fallen weg, weil Facebook äh, viel effektiver äh, löscht, etwa gegen Desinformation auftritt, während Telegram das nicht tut die erlauben, bis auf äh, sexuelle Ausbeutung von Kindern und äh, ISIS-Propaganda erlauben die so ziemlich alles.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr ja, Professor Kettemann. Haben wir ein bisschen was mitgenommen und wissen, wie wir zumindest darauf reagieren können. Ich bin da leider, was heißt leider? Ich bin da selber nicht. Mir reicht einer aus, ein Messenger aktuell. Aber jetzt wissen was wir machen sollen. Ich danke Ihnen.
2: Herzlichen Dank.
0: bloß für heute, zumindest mit der Kurzversion. Falls Sie noch nicht genug von uns haben, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns gerne jederzeit unter heute .de. Mit dem, was Ihnen wichtig ist, hören Sie unsere Langversion, Die ist noch viel besser. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, einen tollen vierten Advent. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.